0: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores
1: Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores
0: Mejor decir
3: Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se escucha por 200 radios comunitarias y por www.lavaca.org y además por la página de Farco, que es es el foro argentino de radios comunitarias, farco.org.ar. Y hoy estamos hablando de la multisectorial que se está organizando, por lo pronto en la Ciudad de Buenos Aires, pero posiblemente esto se está extendiendo a la provincia y a distintos lugares, con motivo del tarifazo. Es una multisectorial que reúne... A ver, Fabio Recino, ayúdame. ¿Qué tipo de organizaciones están entrando a la multisectorial? Ya sabemos que hay clubes de barrio como lo que está
2: representando Cristian Font. Están los clubes de barrio, empresas recuperadas y cooperativas de trabajo en general. Están eh, centros culturales, hay bueno, centros de teatro independiente, centros de jubilados, uniones de consumidores. Y lo que es más importante, lo que sí le da un, sal, eh, una, un salto cualitativo a la organización, son los sindicatos. Se han sumado el sindicato gráfico se ha sumado el sindicato de curtidores, también la CTA, ATE, esto, los docentes, UTE, esto, esta, esta incorporación de los sindicatos, o sea, de los trabajadores, el conjunto de los trabajadores nos da un salto de calidad a la organización eh, y de fortaleza.
3: Claro, ¿a vos te había pasado, Cristian Font, desde los clubes de barrio, estar en reuniones... ...tan diversas en su composición?
4: La verdad que no, que no nos pasó nunca... ...nunca nos imaginamos tener que salir a la calle... ...como salimos a la Plaza de Mayo... ...a mostrar al presidente Macri... ...y toda la gente que estaba afuera... ...la verdad uno igual encuentra mucho compañerismo... ...mucha solidaridad con todos los sectores... Eh, ...sobre todo un, un, una unidad de criterio... ¿no? ...porque lo que han buscado en estos días... ...es segmentarnos, es dividirnos... ...pero con todos los sectores damnificados... ...hemos podido ponernos de acuerdo... ...hemos podido poner el conjunto por delante y la verdad que eso habla muy bien de todas las personas que componen esta mesa. ¿no? Eh, yo creo que esta mesa tiene much, muchísima eh, proyección, hay otras iniciativas en distintos municipios, pero todos están esperando eh, las definiciones y las acciones de esta mesa, por lo que decía acá el amigo, ¿no? que hay un plus, que es el tema del movimiento sindical organizado, que se ha sumado y eso da una fuerza y da una jerarquía a esta, a esta pelea que estamos dando, no solo por el tarifazo, sino por estas políticas de ajuste que, que viene llevando este gobierno nacional.
3: Nos lo cuenta Cristian Font de los clubes de barrio. Perdón, ¿y cuál es tu club?
4: Mi club es el Deportivo Doménico de Avellaneda.
3: Perfecto. Un club y... de
4: 70 años de historia, que las pasamos todas y la verdad estamos preocupadísimos para pasar esta, que esperemos que con la ayuda de acá de todos los amigos la podamos pasar y superar, ¿no?
3: Ah, Fabio, el tema del trabajo autogestionado, una palabrita sobre eso, está representando una posibilidad nueva cuando vos ves que hay, hoy se nota más, empresas privadas que echan gente, Estado que echa gente, y vos decís, claro, en el 2001 había menos cantidad de opciones y la idea de autogestión prácticamente no la teníamos ni en la cabeza. ¿Hoy está representando una opción diferente? Bueno, ¿Y en qué medida? ¿La federación? Ya, han pasado, ¿Cuánta han pasado, gente reúne?
2: Han pasado casi 20 años desde que se empezó a masificar el proceso de autogestión. ¿no? Digamos que a partir del 2000, 2001, quizás un poco antes, comenzaron a recuperarse empresas en manos de trabajadores y comenzó todo un proceso autogestivo masificado en Argentina como no se había visto en casi ninguna parte del mundo. Porque bueno, Nosotros nos tocó la posibilidad de poder viajar, viajar por varias partes del mundo, donde nosotros Argentina pasa a ser un ejemplo de autogestión. Eh, y es una respuesta por supuesto es una respuesta a los cierres de empresa hoy está instalado dentro del movimiento obrero argentino que empresa que cierra los trabajadores se replantean por lo menos conformar una cooperativa lo estamos viendo hasta una novela ahora en Canal 11 la Leona, eh, que están cerrando la fábrica textil y se están planteando armar la cooperativa o sea ya Pasan no reclaman hasta, que venga un patrón del Estado. Exacto, comienzan a plantearse que ellos pueden, que se puede gestionar una empresa. Esto, esto quizás sea lo más importante de todo el proceso de recuperación de empresas que se abrió en el año 2000. Ahora, por supuesto, en esta etapa nosotros sabemos eh, que es más difícil que antes, porque cuando comenzó este proceso de recuperación de empresa eh, Argentina tenía un crecimiento de tasa china prácticamente y el mercado interno se expandía entonces vos abrías una empresa recuperada y tenías posibilidades con un mercado interno vivo hoy tenemos todas en contra digamos, la apertura de importaciones si vos tenés que recuperar una empresa textil vas a tener que lidiar contra las importaciones que vienen de Brasil y de China y con un mercado interno que se achica porque la demanda se acorta, porque el salario baja porque las tarifas o que la gente gaste más entonces eh, la apertura calculamos que la apertura que se viene, de empresas que se van a venir porque van a cerrar un montón de empresas la apertura que se va a venir en manos de los trabajadores se va a hacer más difícil y más costoso que antes porque aparte no va a haber un gobierno que apoye por lo menos silenciosamente, sino que va a haber un gobierno que castiga la recuperación de empresas y que aparte hay una política económica que va a contramano de favorecer la recuperación productiva, digamos entonces se nos va a hacer más difícil pero yo creo que está instalado en la memoria de los trabajadores las experiencias que hubo hasta el momento y no va a ser tan fácil para un patrón cerrar una empresa hoy y tomársela fácilmente, dejando a los trabajadores en la calle los trabajadores van a tomar van a formar la cooperativa solamente y va a intentar recuperar.
3: Y Cristian, te quiero preguntar otra cosa que me atormenta desde hace años, desde que mis chicos eran chiquitos y íbamos a un club de barrio. ¿Cómo resisten los clubes frente al tema del cambio cultural que hace que millones de personas terminen en el shopping un fin de semana en lugar de que sus chicos tengan un lugar, o ellos mismos tengan un lugar para compartir, para jugar, para estar con otros?
4: Mira, la verdad resistimos... Eh, ...con toda una cultura que hay dentro de los clubes de barrio... ¿no? ...quienes mm, estamos dentro de los clubes de barrio... ...fuimos mamando de, de, de los más grandes... Eh, brindamos eh, actividades para toda la familia, esto que vos decís un poco de los shopping, la verdad en los últimos años disminuyó y la gente se acercó mucho al club, de barrio.
3: Vuelve al club de barrio
4: vuelve al club de barrio, hay una nueva camada yo tengo 37 años y hay chicos más jóvenes que yo que se han hecho cargo de clubes, que son presidentes de clubes eso habla muy bien de que los jóvenes se han empezado a interesar y se han integrado nuevas generaciones a los clubes de barrio sobre todo sostenidos y aprendiendo de gente mayor que nos fue dejando el lugar para que nosotros podamos hacernos cargo las instituciones pero la verdad como te decía en los últimos años hemos recuperado masa societaria la gente se ha acercado la familia ha vuelto a los clubes de barrio y volvieron a ser un punto de encuentro obligado de toda la familia
3: ¿Tu nombre? Victoria Albornozaro ¿De qué colectivo? Yo represento Seamos Libres que es una organización política que articula con diferentes colectivos culturales entre ellos Meca eh, a Cultura Unida Ataca. ¿Y por qué están acá? ¿Qué está pasando con el tarifazo y cómo ves la situación? Bueno, particularmente el sector de la cultura se ve ahogado con los tarifazos porque se están perdiendo espacios de trabajo, principalmente, para todos los sectores.
1: Decimu.
4: www.lavaca.org
3: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
3: Decimo. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
1: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
3: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y quiero presentarles ahora un gran disco hecho por una muy buena banda de tango. Una banda que, como sucede con muchos grupos tangueros actuales, son mucho más que un grupo. A pesar de ser un muy buen grupo, de tocar muy bien... eh, más que un grupo en el sentido de que organizan una movida social y cultural muy importante. Estoy hablando del Quinteto Negro de La Boca, que además de tocar con esta agrupación tiene una escuela de música popular allí en el barrio de La Boca donde van un montón de pibes a aprender a, a tocar el, el tango tienen una orquesta típica que armaron a partir de esta escuela y además organizan el Festival de Tango La Boca, ¿no? Es algo muy, muy común, insisto, entre muchas agrupaciones tangueras que, que tengan este tipo de, de, de trabajo social que excede lo estrictamente musical. Y, y para justamente certificar esto, eh, acaban de sacar, el Quiteto Negro La Boca acaba de sacar un disco bellísimo que se llama Tangos Libertarios con... Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer como letrista. Son todos tangos que hablan de anarquistas, historias de anarquistas, con eh, letras de Osvaldo Bayer o basadas en relatos de Osvaldo Bayer. El propio Bayer lee algunos fragmentos, lo presentaron con Bayer en el escenario y además tiene la particularidad de este disco de que Gran parte de la escena tanguera de distintos palos está representada aquí. Desde mmm, Dema a um, Agustín Guerrero, por ejemplo. Bueno, muchísima gente. Malena D'Alessio canta también, eh, la, la rapera Malena D'Alessio. Y vamos a escuchar ahora un tema donde mmm, aparece como cantante invitado eh, un, un gran gran cantor, un gran personaje, un gran frontman de la escena tanguera que es el Cholo Castelo cantor del quiero 24 el tema el tema escuchen bien se llama chau falcón gracias ramón del disco tangos libertarios quinteto negro la boca con el cholo castelo
5: ramón Falcón Por Matón y el Cahuete Te pusieron bien un cohete Que la gorra te voló Yo sé muy bien quién te lo puso Fue ese muchacho ruso Rado, y simón Muñeco de ocasión Maquiavelo con bigotes Vos sos todo todo monigote Que bajaron de cartel poderoso coronel explotó la justicia de la mano de Simón y el pueblo cantó de alegría porque que ya murió el mandamar la bomba llegó a destino coronel Ya una tumba en zona bien paqueta allá por recoleta, cerquita del Paredón y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo ¡Chau, fancón! Chao, Juanón Gracias, Simón Coronel de la nación Quedaste todo deforme Troglodita de uniforme Defensor de la moral Vos hiciste tanto mal Simón te mandó al infierno Por obrero fusilar Y el pueblo cantó de alegría Porque se murió el mandamar. La bomba llegó Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta Allá por Recoleta, cerquita del paredón Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo Chau, 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 Gracias, Simón.
3: Esto fue el Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
1: El horizonte, el sol, el aire. Decimo. Creemos en dioses que existen. Decimo.
3: Y ahora, desde el Hotel Bauen donde estamos transmitiendo este decimú, ahora hay silencio, o sea, la multisectorial ha pasado por aquí, ahora hay un poquito más de silencio, son esos horarios en los que uno tiene un poco más de tranquilidad a veces para estar cansado, pero también para reflexionar y pensar, y estamos con Federico Tonarelli, que es el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, además integrante de la cooperativa del Hotel Bauen. Y Federico, ¿qué está pasando? ¿Cómo lees esta época en, el cual de gol, en la cual de pronto existe el nacimiento de uno multisectorial, como lo que estuvimos viendo hoy, frente al tema de los tarifazos? Pero que no parece ser el único problema. Entonces, ¿cómo ves la época, desde el punto de vista de lo que es el trabajo autogestionado, justamente, como lo ven ustedes en Pacta?
0: No, veo que vamos desde lo particular a lo general. Eh, ¿En qué sentido? Que todos los sectores representados en la multisectorial que, que hemos creado venían trabajando per se en organizarse contra el tarifazo de alguna forma porque a todos los afecta de igual manera. Claro. Y a la inmensa mayoría nos pone frente a la posibilidad concreta de en algunos casos tener que cerrar Nuestros emprendimientos
3: Y esto abarca de pronto a pymes, a clubes A teatros Pequeños, a por, pequeños
0: comerciantes, centros culturales Bomberos voluntarios En fin, infinidad de, de Como suele decirse, como fuerzas vivas De la sociedad civil Tal cual. Eh, Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a encontrarnos en algunos ámbitos Peleando por lo mismo Y claramente dijimos Bueno, tenemos que salir de la trampa De la negociación por sector O el reclamo por sector o la pelea por sector para trabajar de cara a un, a un común un denominador que unifique todo esto. Que de hecho en los hechos está unificado. Que es todos en la misma situación de no poder soportar el tarifazo. Y que después si la cosa evoluciona nos sirva como ámbito de coordinación para infinidad de otras cuestiones que tienen que ver con lo mismo. Todos estamos afectados por... La devaluación de diciembre, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la apertura indiscriminada de exportaciones, perdón, de importaciones en algunos sectores que ponen en vilo a, a muchos de nuestros compañeros. Eh, bueno, en fin, una, una serie de, 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 de decisiones político económicas que tomó el gobierno que de conjunto afectan de manera tremenda a la inmensa mayoría de todos nosotros. Tal cual. Ahora en términos prácticos. ¿Qué le pasó al Bauen con el tema tarifazo? Y te, te tiro los números del Bauen. Digamos, el Bauen pasó de pagar, en realidad todavía no pagó, pero pasó de, de recibir facturas por 24 mil pesos de luz mensuales a facturas de 100 mil pesos de luz mensuales. Facturas de 65 mil pesos bimestrales de agua a facturas de 218 mil pesos bimestrales de agua. O sea, de 65 a 218. Y el gas pasó de 15 mil pesos a 60 y pico, casi 70 mil pesos. A todas luces, eh, aumentos, bueno, sí, del 500-600%, que impactan de tal forma en la, en la economía de la cooperativa que la ponen directamente, no te digo, al borde del cierre, pero en una situación crítica. Claro porque esto además está acompañado de lo que te decía recién bajo el consumo Exacto. Eh, es intrasladable esto ah, al precio de hombres, una habitación exactamente no podemos cobrar cinco mil pesos la noche en el Bahuén de eh, 800 pesos 1.000 pesos que sale una habitación doble y aunque lo cobrara no vendría nadie no 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 claro.
3: cuando vos leíste esa factura cuando la las abriste vos como vicepresidente no es cierto de uh-huh. la cooperativa ¿Dijiste esto es un error ¿O, o, o ya tenías claro que era eso lo que se venía?
0: No, teníamos claro porque los anuncios estaban dados, esto se sabía. Y después porque algunos de nosotros, no por ser adivinos, ni, 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 ni pronosticadores, ni, ni, eh, ni, ni nada de eso, eh, desde hace tiempo entendemos al macrismo como una corriente política que viene bueno justamente a imponer un modelo económico de... ...de claro beneficio a los sectores pudientes... ...y a los sectores de las clases dominantes... ...en detrimento de todos nosotros... ...y un modelo de país qué sé yo... ...con a lo sumo una idea de un tercio... ...de la población en condiciones... ...y los otros dos tercios en situaciones... ...de pobreza, indigencia y pauperización... ...yo Pero, pues, estoy convencido de esto... ...entonces digamos me revienta en términos, o sea, dicho de manera muy vulgar haber recibido esto en relación a las facturas y todo esto pero en realidad estábamos como avisados
3: era claro, algo como vos decís no, 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 tuviste, que, no tuviste que leerte Orangel del exacto, año pasado para ver que exacto. esto que esto podía ocurrir totalmente vos pensás que puede haber gente que esté sorprendida con esto o sea, gente que haya votado de buena fe por cansancio, por lo que fuera, con uh-huh. la etapa anterior por la razón que sea sí, sí ¿Y que de buena fe ha pensado que realmente había un cambio factible y demás? Sí, sí, evidentemente eso ocurrió. Eso ocurrió. Sí, sí, totalmente. Yo he visto, te cuento, actos de la CGT reclamando contra Macri.
0: Eh. Y todos los que estaban en el acto, o mucha, una buena parte, no digo todos, pero buena parte había votado a Macri. Pero por supuesto, además se había hecho... El 29 de abril se hizo la movilización de las cinco centrales. Exactamente. Un hecho para nosotros muy auspicioso, muy, muy auspicioso, pero en un lugar donde un tiempo atrás parte de esos dirigentes habían inaugurado el monumento con Macri. Claro. Entonces, eh, digamos, bueno, es parte de la, de, 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 la, de la constante contradicción que existe en la política, en el ámbito sindical, en el ámbito social, cultural, en el nuestro. Todos estamos cruzados por contradicciones que, bueno... Puestas de manifiesto en acciones concretas producen estos ruidos. Pero me parece que la política del gobierno sola unifica en relación a todo esto que, que estamos viendo. A ¿no? esto que estamos viendo. Nosotros no, nos unimos a partir de la política de ellos, más allá de múltiples diferencias que podemos arrastrar desde hace tiempo. Exacto. Ahora a la vez,
3: te pregunto, porque esa es una mirada transversal, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay una mirada diferente que te quiero. sobre la que te quiero consultar, que es. ¿Daría la sensación de que uh-huh las cosas finalmente que uno tiene que observar son las que van de abajo hacia arriba o sea yo vengo al Bauen los encuentro a ustedes veo a la gente de la multisectorial y sé con lo que me voy a encontrar las cosas construidas de arriba para abajo parecería ser que cuando el de arriba salió del mapa por alguna razón se te va todo para atrás y que lo que se construye que sigue teniendo con todas las dificultades del caso eh, pero que tiene sostenibilidad en el tiempo y Persistencia es lo que va de abajo hacia arriba puede ser eso, como sí, una cosa de lo sí. que yo vi hoy en esa reunión tan grande donde había clubes, sociedades sí. todas esas cosas pequeñas pero que son las que uno confía que siempre
0: van a estar apuntando al mismo lado es así, es claramente así nosotros, algunos de manera más explícita y otros de manera más no solapada, sino menos visible por llamarlo así eh, pero todos creo que tenemos la convicción de que las construcciones son estas efectivamente de abajo hacia arriba claramente que por momentos por momentos históricos por etapas políticas en fin a veces aparece como que lo superestructural o lo que viene de arriba es lo que manda y muchas veces fuertes liderazgos eh, legitimados popularmente no por supuesto eh, indican el camino marcan el norte y y todos un poco en esa línea construimos pero de manera genuina y, y absoluta Todas las construcciones que empiezan desde la base terminan siendo las que se, se manifiestan como más firmes en el tiempo. Y esta es una más de tantas que debemos cuidar como un, una coordinación recién nacida y que está empezando a caminar. Y digamos, no, no quiero usar metáforas ligadas al nacimiento, a los partos, etcétera Pero bueno, es una, una algo de eso hay. Algo de eso hay efectivamente y hay que cuidarla. Pero fuera de broma, es efectivamente algo construido desde de las bases. Y por eso tiene tanta legitimidad.
3: Y a la vez, cuando vienen personas extranjeras, se asombran con esto que les decimos porque hasta no hay palabras, por ejemplo en inglés, uh-huh. para hablar de autogestión. Uh-huh. Empiezan a buscar en el diccionario hacen mezclas y metáforas para entender. Entonces, ¿qué es esto de la autogestión? Porque creo que hay muchos argentinos que tampoco pescaron de qué se trata.
0: Claro, nosotros, a ver, porque a veces hasta para, para con gente amiga o familiares, que no están muy empapados en, en relación a la cuestión... ...en la que estamos inmersos nosotros... ...que sabe que trabajamos en una cooperativa de trabajo... ...en un grupo autogestionado de trabajadores, etcétera... Eh, ...nosotros tratamos de explicarlo de la manera más sencilla... ...yo, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos nosotros... ...nosotros hemos llegado a una conclusión de poder explicarlo así... ...nosotros defendemos el trabajo por encima de cualquier otra cosa... ...en la medida que ese trabajo se pierde... ...también por infinidad de factores... ...trabajamos denodadamente para recuperarlo... La herramienta que encontramos para recuperar ese, ese trabajo es asociarnos en cooperativas de trabajo, inmediatamente después autogestionar ese emprendimiento que hemos logrado recuperar y llevarlo como a su máximo estadio, si se quiere, que sería justamente que los trabajadores se autogestionan y son efectivamente los titulares de los, do, de los medios de producción, eh, cosa que siempre se se. se se publicitó, se promovió y se militó de manera político-ideológica y que nosotros hacemos efectivo, absolutamente efectivo y que lo corroboramos en los hechos y que, y que, que lo convertimos en realidad. Entonces, defendemos el trabajo como primera medida en cualquiera de sus formas. En la medida que ese trabajo se cae, se, se pierde, intentamos recuperarlo denodadamente. ¿Cómo lo hacemos? Con la construcción de cooperativas de trabajo. Y a partir de ahí trabajamos para que esa cooperativa o ese emprendimiento de trabajadores sea verdaderamente autogestivo, democrático. Claro, y eso a la vez
3: fue tan fuerte que muchas cooperativas, muchos grupos de trabajo decidieron conformarse Por como grupos sin patrón, como cooperativas sin patrón, ya diciendo: no esperemos a perder el trabajo, creemos el trabajo de este
0: modo. Exacto, es tan auspicioso ese trabajo que se ha hecho que hemos generado, si me preguntas cuál es el mayor de los logros de todos estos últimos años, esto creo que lo hemos charlado Sergio varias veces digamos y haber generado como un sentido común que dice que ahora los trabajadores se organizan y pueden eh, gestionar sus propios emprendimientos entonces que no es necesaria la pérdida de los puestos de trabajo o el, o, la, o el cierre de la empresa, sino que grupos de trabajadores en vez de soñar con la hipótesis de ser algún día patrones de otros trabajadores naturalmente empiezan a pensar la idea de armar sus propias cooperativas y generar emprendimientos democráticos y de trabajadores. Eso es muy auspicioso. Hace 20 años esto no existía y si existía, existía en algún libro perdido de de autogestión o, o democracia de los trabajadores, pero era imposible de pensarlo como algo real.
3: Antes de terminar, quiero contarte simplemente que toda esta multisectorial organizó la Copa Juanjo Aranguren, En homenaje al Ministro de Energía, fue un torneo de fútbol en la calle, cerca justamente del Ministerio de Energía, y el premio fue un sol de noche, otro premio fue una linterna y además un vale para velas. Como el humor no quita lo valiente, presentaron un amparo colectivo para ver si al final del túnel hay luz a un precio razonable.
5: Habla de la subversión
4: www.lavaca.org